0: Gracias al Señor, levantar tus manos y decir, gracias Señor, gracias, Gra volver a decir gracias, gracias porque estoy acá, gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, mi economía, gracias, gracias, por tantas cosas, por la salud, gracias, gracias a Él, a Dios, gracias por la fe, gracias por haberme llamado a caminar en tu camino, gracias, gracias. Que no nos cansemos de darle gracias al Dios que nos ha redimido. En la cruz, Él pagó el precio por vos y por mí. Y hoy nosotros podemos dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? No sé cómo, cómo estás de entusiasmado para esta noche. No sé si has tenido deseos de no venir. ¿Eh? de haberte quedado en tu casa. Digo, ¿qué estoy haciendo acá? Podía estar tranquilo en mi casa, pero estás acá y te, y, y, y te digo que Dios va a bendecir nuestras vidas. El Ministerio de Niños, ¿eh? ya pueden ir con las hermanas. Bueno, y, y entusiasmarte también, como nos decía René recién, entusiasmarnos por las cosas de Dios te entusiasmas con algunos trabajos, con algunas actividades, es decir, esto va a estar bueno, esto va a ser muy bueno. ¿Eh? Que podamos también decir estas cosas con respecto a nuestro Dios. Señor, dame fuego en mi corazón, que yo pueda estar siempre encendido por un amor renovado todos los días por ti. Ese tiene que ser el sentir de nosotros, las personas de fe, los católicos, como nos decía Monseñor el otro día, si no tenemos alegría, si no tenemos fuerza y, y ganas y deseos, ¿a quién? ¿Al corazón de quién vamos a conquistar, verdad? Vamos por más, no nos quedemos, nos esperan días y años y vida de bendiciones. ¿eh? Amén, amén, muy bien. Gracias, Señor. No sé si les ha pasado que en algunos momentos de, de la vida eh, te sentís como que estás rodeado de problemas o dificultades o cosas que suceden y que se amontonan todas juntas y no sabes qué hacer, ¿eh? que no sabes para qué lado correr. ¿Eh? porque es economía, salud, familia, por todos lados estamos complicados, ¿verdad? Y no sabemos qué es lo que nos puede pasar. Pero Dios viene a decirnos también, en su palabra, que esta batalla, que hay batallas que no las tenemos que pelear nosotros. Hay cosas que no, son, no somos nosotros los que tenemos que estar enfrentando a las personas, a las situaciones, a las cosas que nos pasen. Es Dios que obra y trae la solución a esos problemas. Hace pocos días, no hace mucho, hablábamos con una, con una persona que estaba así, en esta situación, con todos los frentes abiertos, con situaciones difíciles de su vida y a todas las quería enfrentar. Y le decía, no pelees todas las batallas, no pelees en todos los lugares, porque te vas a desgastar, porque no podés solucionar la vida de todas las personas y con todas las personas tenés que eh, estar bien. ¿Queremos estar bien con todos? Sí, es lo que Dios quiere de nosotros. Pero hay situaciones que no podemos manejarlas nosotros y que tenemos que decir, bueno, Señor, haz tu obra, porque esto me supera, esto no lo puedo solucionar, esto para mí, no sé cómo actuar, no sé qué decir. Y soltás en las manos del Señor para que Él obre en esa situación y que Él tome autoridad en esa situación. Eh, nosotros ten, tuvimos a lo largo de todo este tiempo de encontrarnos con Dios, hemos tenido muchas batallas y muchas cosas que hemos dicho y hoy recordaba una de ellas, de una persona de nuestra familia, que cuando nosotros nos encontramos con Dios, estábamos encendidos en fuego. A todos queríamos hablarle de lo que Dios ha hecho, porque si en el primer año que te encontrás con Dios, no le hablas a alguien de que Dios es Dios en tu vida, eh, no te has encontrado con Él. Y nosotros nos habíamos encontrado con Él y Él estaba transformando nuestras vidas y, y, y queríamos anunciarlo y, por supuesto, queríamos anunciarlo en nuestra familia. Y esta persona, en Navidad, sacaba a relucir cosas de la Iglesia y nosotros empezábamos a desgastarnos en una fecha tan importante como es Navidad, cuando está toda la familia reunida, y nosotros estábamos ahí también peleando una batalla que en un momento, en otra reunión, en otra Navidad, Dios nos dijo, esta no es tu batalla, esta no tenés que pelearla, esta no, no hables, no tenés que discutir, no tenés que hablar, y lo empezamos a comprender y empezamos a hacerlo en varios momentos y en situaciones de nuestra vida. Momentos donde tenemos que tener más fe para no actuar que actuar. Fe para decir, me quedo tranquilo, me quedo acá, me quedo en este lugar, no opino, no digo nada y dejo que Dios obre con poder. Y Dios traiga luz a esa persona y pueda entender lo que el Espíritu eh, le diga. Porque empezamos a desgastarnos y estamos peleando batallas que no tenés que pelear. En Segunda de crónicas, porque me imagino que todos trajeron sus Biblias, ¿verdad? Y sus apuntes. Porque es así como edificamos nuestra vida, hermanos. No es solamente escuchando, porque mañana... Lo que Dios te ha dicho, Dios tocó tu corazón, mañana lo podés olvidar. Pero si vos tenés tu Biblia y, y apuntás y anotás y por ahí la subrayás y, y marcas lo que Dios te está diciendo, mañana cuando te encuentres con Él, mañana en tu tiempo de oración vas a poder recordar eso que tocó tu corazón. En Segunda de Crónicas, en capítulo 20, dice, eh, Dice la palabra que después de un tiempo los moabitas y los amonitas junto con algunos maonitas fueron a, contra, a combatir contra Josafat. Entonces informaron a Josafat diciéndole una gran multitud procedente de Don avanza contra ti desde el otro lado del mar. Y ya están en Haza jazazón, Tamar, es decir, en Engadí. Josafá se encuentra con una noticia que trastoca toda la situación que estaba viviendo eh, el pueblo de Dios. Josafá, como rey, recibe esa noticia que dice después en el versículo 3, Josafat estaba muy atemorizado. Esa noticia de que tres enemigos venían contra él y contra su pueblo, lo atemorizó, le dio miedo, le dio temor. Una situación difícil para un pueblo Te puede ser que, que en un momento eh, el problema económico te ataque pero cuando a vos le sumás dos problemas más, problemas en la familia o problemas de salud y las cosas empiezan a complicar y eso te supera, te supera y, y no sabés qué hacer y no sabés hacia dónde ir y no, no le encontrás salida a eso. Y dice además que estaban cerca. Yo me fijé por internet y vi que están a un día... De poder llegar. Esos tres ejércitos estaban a un día, a un día y medio, como mucho, de poder llegar al lugar donde estaba Josafat y su pueblo. Complicado, ¿no? Cuando vos te dan una noticia y no sabés cómo, cómo actuar, cómo obrar, qué hacer, qué decir, con quién hablar, con quién orar, pedir oración, no te da el tiempo, no te dan tiempo para ver cómo haces para darle solución a ese problema. En unas horas tenés los tres enemigos golpeándote la puerta de tu casa para querer entrar, golpeando tu vida para destruirte. Tres enemigos fuertes que hacen que Josafat, en el versículo 3, pueda decir, Josafat, muy atemorizado, decidió consultar al Señor y proclamar un ayuno en toda Judá Judá se reunió para implorar al Señor y acudió gente de todas las ciudades y entonces Josafat se puso de pie en medio de la asamblea de Judá en Jerusalén, en la casa del Señor delante del atrio nuevo es decir que Josafat como vos y yo ante una noticia que complique nuestras vidas podemos sentir temor, ¿verdad? Porque estoy seguro que vos no disfrutaste de un momento feliz cuando algo, cuando te dijeron que, que te llegaba una célula por las cuentas que no pagaste, cuando te dijeron que eh, el médico no tenía buenas noticias para vos. Me imagino que no fueron, no fueron de alegría, no te sonreíste. Lo más seguro es que te hayas atemorizado como le pasó a Josafat. Pero Josafat tuvo algo que nosotros tenemos que rescatar en esta noche y es que Josafat fue a consultar a Dios. Josafat no se quedó en un rincón o en una, en un, en una habitación a oscura llorando, sin saber qué hacer. Josafat hizo lo que vos y yo siempre tenemos que hacer en todo momento y en todo tiempo. Consultar a Dios, que el Espíritu Santo venga a hablar de esta situación. Me encanta esto que dice, ¿no? De, de Josafat, inmediatamente, inmediatamente, porque uno puede caer, ¿verdad? Se puede caer, pero inmediatamente... Te caes, te sacudís la ropa, te acomodás un poco y vas camino hacia donde ibas. Josafá sintió el golpe, se cayó y sabía a dónde tenía que ir. En su corazón hubo angustia, hubo preocupación, pero inmediatamente acomodó y pasó de, de modo miedo a modo fe. ¿Y se movió por qué? Porque él sabía cómo tenía que actuar porque era una persona de fe. Cuando vos sos una persona de fe, sabés cómo actuar ante las dificultades, sabés cómo moverte. No te quedás apabullado, no te quedás eh, en, eh, este, vociferando cosas en contra de la vida y lo que te sucede y, y tal vez contra Dios también, sino que acomodás las cosas y empezás a vivir y a darle salida a esa dificultad y a ese problema es bueno que nosotros aprendamos esto en todo momento pueden haber situaciones difíciles pero Dios es Dios en todo momento dale un aplauso al Señor dale la gloria a Él Él vive Él está acá en medio de nosotros bendito sea Dios y dice que eh, entonces Josafat se puso de pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio nuevo y dijo, Señor Dios de nuestros padres, ¿acaso no eres tú el Dios del cielo y el que domina a todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos la fuerza y el poder sin que nadie pueda resistirte? ¿No has sido tú, Dios nuestro, el que expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y se la entregaste para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? ¿No eres tú, Señor? ¿No eres tú el que hizo tantas cosas en mi vida? Porque lo que estaba haciendo Josafat era preguntarle a Dios. Esto parece una pregunta a Dios, pero él, lo que él estaba haciendo era reafirmar lo que había conocido y el obrar de Dios en todo ese tiempo. Eso era lo que estaba trayendo a su corazón, a su espíritu, a su mente, a todo su ser para... Recordar lo que Dios había hecho. Dios ha hecho cosas grandes, ¿verdad? Levante las manos con, quien, con que los que tienen una vida de que Dios ha hecho cosas grandes, que nos ha sanado, que nos ha liberado, que nos ha rescatado de lugares oscuros, de tinieblas, de adicciones, de pobreza, de infidelidad. Dios ha hecho obra. ¿Eres tú, Señor? Dice, ¿eres tú, Señor? ¿Acaso no eres tú, Señor, el que me ha sanado, el que me ha liberado? ¿No eres tú, Señor, el que ha cuidado mi vida? Te pido que te pongas de pie, por favor. Y vamos a decirle al Señor en esta noche, no eres tú, Señor, el que me ha cuidado y decir las cosas en las cuales Él te ha cuidado. Decirlo a viva voz, me ha sacado de la pobreza. No eres tú, Señor, el que me sanó cuando estuve enfermo, cuando estuve internado, no eres tú Señor el que me liberó de la pobreza, no eres tú Señor que cuando no tenía trabajo, tú me mantuviste y nada me faltó, no eres tú Señor el que cuidó mi matrimonio, no eres tú Señor el que cuidó a mis hijos, no eres tú Señor el Dios Todopoderoso que ha obrado a lo largo de mi vida, amén, dale gracias a Dios, dale Dale un aplauso fuerte a Él. Él es eterno y es fiel. Él es fiel. Bendito sea Dios. Gracias. ¿Quién ha tenido tres enemigos? Tres enemigos. ¿Quién ha tenido situaciones difíciles? Y pensaba esto, ¿no? ¿Cómo actuamos cuando tenemos esas dificultades tan grandes? ¿Cómo hacemos? Le damos valor a esas situaciones y nos ponemos a, 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 a adorar al Señor, a alabar al Señor, a ayunar. Vamos los que están ayunando en este ayuno que estamos haciendo. Vamos, hermanos, no dejes de, de, de ayunar. No dejes de, de seguir orando y clamando por esas necesidades. No dejes... Seguí porque Dios va a hacer la obra y cuando termines el ayuno, yo estoy seguro que vas a pararte acá para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, cuando no le damos valor al potencial del pecado en nuestras vidas, en nuestra vida interior, cuando somos mezquinos, cuando somos duros de corazón, cuando andamos con, con cosas que, que no son de Dios y nos dejamos deslizar en las cosas del mundo, no le damos valor a eso y no oramos, y cuando no oramos y no enfrentamos esas dificultades, estamos a la intemperie. Estamos en problemas. Estamos vulnerables al ataque del enemigo. Y vos me podés decir, ah pero eso es pequeño, eso no es nada, y casi todo el mundo hace eso. Te quiero decir que has comenzado un camino que si no lo paras, vas camino a, a, a la muerte porque el enemigo viene a robar, matar y destruir. Entonces, cuando hay algo que está perturbando nuestra vida de fe, tenemos que actuar con decisión. Tenemos, se prende la luz roja en tu vida de vida de fe, porque ya no sentí, porque te cuesta venir, porque no quieres saber, no, ya no, yo no me reúno con, no, no, eso tampoco, no, no vas a misa, no vas, estás en problema, estás en problemas, porque el enemigo va a actuar sobre tu vida, tres a la misma vez. Puedo pelear con uno, ¿verdad? Pero los tres, juntos. Tenemos tres enemigos, nosotros, los que creemos, tenemos tres enemigos, ¿verdad? El diablo, el mundo, la carne, todo eso, dice Primera de Juan, con lo que tenemos que batallar. ¿Cuándo? Todos los días. La tristeza, la desesperanza, la angustia, el miedo, las tentaciones del mundo, el, el diablo que te dice, ja, vamos, 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 vamos! que hay cosas muy buenas para hacer. Todos los días estamos batallando contra eso. Y, esto es, y esta, esta batalla contra tres, estos tres enemigos no es con una oración, rapidita de un día a la mañana, tomando unos matecitos ahí a la apurada para salir al trabajo, hermanos, no vamos a conquistar nada si nosotros no rendimos nuestro corazón y adoramos al Señor. Es cuestión de adoración. Es cuestión de adorar, de darle gracias a Dios, de levantarte, de postrarte, de rendirte. Te cuesta. Me ha costado y me cuesta a veces porque no entro, porque oro y me levanto y no y estoy seco como una piedra. Pero cuando persevero, 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 el cielo se abre y la gracia de Dios llega a mi vida y hay paz y hay gozo, como decíamos recién en la oración, por la presencia de Dios, del amado, del bendito. Entonces, eh, Noé, es, Josafás estaba atemorizado ¿Cómo enfrento a estos tres enemigos que me atacan de una vez, los tres juntos? Y dice el versículo 5, perdón, eh, Josafat se cambia de lugar, de ese lugar de temor pasa a un lugar de fe donde se para firme frente a esta situación para aclamar. Y yo digo que eh, no es la primera vez que nosotros enfrentamos tres enemigos, no es la primera vez que nos sentimos tristes, abatidos, no es la primera vez que nos han engañado, que nos han mentido, no es la primera vez. Estamos ahí, sabemos, sabemos, y, y, y lo que hacía eh, José era recordar todo lo que Dios había obrado. Y yo, hoy esta tarde, hice también un listado de todas las cosas que, que Dios ha hecho. Cómo Dios, la mano de Dios, me ha cuidado y me ha protegido. Y no se los voy a contar todas, pero les voy a contar una de las que me pasó, que me recordaba. Y Dios, después de que recordé todo esto, me dio una imagen que colmovió mi corazón. Y tenía 12 o 13 años y teníamos un río en San Ramón, Uruguay, eh, este, un río hermoso, el río Santa Lucía, lo pueden buscar por YouTube, van a ver el puente, los dos puentes, tiene un puente carretero y un puente de ferrocarril. De ferrocarril. Y yo tenía 12, 13 años más o menos, siempre con mis amigos nos subíamos al puente ferroviario porque era un puente alto, veíamos todo, veíamos el río para allá, para los dos lados. Eh, teníamos una visión y sabíamos subirnos ahí. Yo había llegado antes, no, no encontré ninguno de, de mis amigos y empecé a caminar ahí y decidí subirme al puente. Y cuando subía al río y estaba en la parte, hay, había una escalera, un lugar donde podía subir, porque subían la gente que mantenía el puente y arreglaba, y había una escalera, y nosotros sabíamos subir, no se podía, estaba, no estaba prohibido. Por eso a los jóvenes, cuando hay algo que, no es, que, que está prohibido, no lo hagas. Y, y subí ahí y fui hasta casi la mitad del río, en la parte donde pasaba el caudal del río, ahí estaba. Y venía distraído, venía mirando, porque pasaba, no sé, uno o dos eh, trenes por día. No sé si pasarían dos. Y cuando me doy vuelta, que ya me quedaba como de acá a la puerta, el mismo trayecto para allá, en la misma cantidad de distancia, me encuentro con que venía el tren. Y no tenía salida el puente, las, las maderas, los fierros y la mano de Dios. Y hoy lo recordaba porque era la mano de Dios, porque en ningún momento me puso nervioso, actué como si, como si lo hiciera todos los días. Miré hacia el costado y vi que estaba una de las columnas del puente en ese lugar. Y vi un lugarcito donde me podía meter. En ningún momento, en ningún momento me puse nervioso. Su mano estuvo en ese momento. Y ahí me quedé. Y la camisa me volaba. Y los de abajo, que estaban abajo, habían visto todo lo que estaba pasando. Y me miraban, dice, después cuando me bajé Y nosotros mirábamos tu camisa Cómo volaba con el viento del tren La mano de Dios Y hoy el Señor Me dio una visión Y vi caminando al Señor Que me llevaba Tomado así con su mano En el brazo y los veía, lo veía de espalda, a mí y a él, que caminaban. Y el Señor me mostraba que me llevó, me acompañó hasta casa, hasta mi casa, que estaba a cuatro cuadras, cinco cuadras. Y él me abrió la puerta y me acompañó con su mano. Y digo, Señor, no eres tú, no eres tú el que me ha cuidado, no eres tú Señor el que me ha cuidado del coronavirus y estamos acá hoy, no eres tú Señor el que me sacó de terapia intensiva, no eres tú Señor el que cuidó en ese viaje de noche cuando llovía y venía con toda la familia, no eres tú Señor el que me ha cuidado. Bendito sea Él. Y dice, en el versículo 7, ¿No has sido tú, Dios nuestro, el que expulsaste a los habitantes de, de la tierra delante de tu pueblo Israel y se la entregaste para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos han habitado y han edificado un santuario para tu nombre, diciendo, si nos sobreviene alguna desgracia... La, la espada, el castigo, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre reside en ella. Te invocaremos en nuestra angustia y, y tú o, oirás y nos salvarás. Este Josafán, que en el versículo 3 estaba muy atemorizado, estaba teniendo palabras, de, declarando fe, Fe para él, fe para su pueblo, fe para mantenerse firme en una situación que, que era agobiante. Josafá, Josafá declaraba, te invocaremos en nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y vamos a declararlo esto. Vamos a declararlo a viva voz. Te invocaremos en nuestra angustia y tú nos oirás que se escuche y nos salvarás. Amén, una vez más, te invocaremos en nuestra angustia y tú oirás, nos oirás y nos salvarás. Amén, bendito sea Dios, dale un fuerte aplauso al Señor. Él es Dios eterno. Quiero que prestes atención a esto. Se postraron delante de Dios el Rey y su pueblo. Sabían que, porque viene la profecía de Haciel ahora, diciendo que no, tem que no temieran. Tomen haciendo un cinco minutitos. Haciel dio un mensaje. Eh... Él habló de parte de Dios, una profecía de parte de Dios que decía eh, Entonces el Espíritu del de Señor descendió sobre Jasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Leiel, hijo de Matarías Unos de los levitas, Azafad, que estaba en medio de la asamblea Y le dijo, presten atención Toda Judá todos ustedes, habitantes de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, así se le habla el Señor, no teman ni se acobarden. Este es ante ese gran, esa gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen a atacarlos mañana a ellos y suban por la cuesta de Sis. Y ustedes los encontrarán al extremo del valle Frente al desierto del Heruel No tendrán necesidad de combatir en esta ocasión Deténganse allí sin moverse Y verán la salvación que el Señor les tiene preparado Toda esa dificultad, todo ese problema Dios les estaba diciendo A través de esta profecía Que no temieran que no tuviera el miedo. Entonces, eh, se postraron, dice, delante de él, delante de Dios, se postraron el rey y su pueblo. Sabían que la profecía de este profeta era verdad, era el mensaje de Dios, era lo que Dios le estaba diciendo, era verdadero y por eso adoraban en alta voz, por eso estaban entregados por lo que Dios había hablado a través de este hombre. Entonces, adoraron adoraron a Dios, pero todavía no habían sido liberados. ¿Verdad? Pero adoraron a Dios con la seguridad de que iban a ser liberados. Adoraron a Dios y sus enemigos todavía estaban con vida, pero adoraron con la seguridad y la certeza de que ellos no los atacarían y morirían atacados por ellos mismos. Entonces, por eso, esa adoración era de corazón, esa adoración era confiada y era una adoración de agradecimiento. Tu corazón y el mío, agradecidos a Dios de todo corazón, eh, presta atención porque estás adorando al Rey de Reyes, el que te ha salvado, el que te ha redimido, el que te ha traído un tiempo nuevo. No es, ah, oh, Señor, bendito! No, es adorando con todo nuestro ser con todo, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe en la adoración y se tiene que escuchar en tu voz porque esa adoración que sale de tu corazón y de tu boca tiene que llegar al cielo para que Dios diga, ahí está mi hijo, ahí está mi hija adorándome, son fieles están permanentemente buscando mi corazón, Josafá era un hombre de esos, era un hombre de fe y no dejaba que el enemigo, por más que fueran tres y vinieran todos en el mismo momento, los llevaran por delante. ¿Por qué? Porque su corazón estaba entregado a él. Y dice que, léanlo después, dice que él hace esto. Al consultar al pueblo designó a unos cantores para que avanzaran al frente de los guerreros. Revestidos con ornamentos sagrados y alabanzas al Señor, diciendo, alaben al Señor porque es eterno su amor. Y en el momento en que ellos comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, el Señor sembró, el Señor sembró la discordia entre los samonitas, los moabitas y los y los de la montaña de Seir que habían venido a invadir Judá. Y se batieron entre ellos y se destruyeron mutuamente. Porque cuando vos empezás a adorar de todo corazón, Dios dice que en el momento en que ellos estaban adorando y clamando a Dios, el enemigo se estaba destruyendo entre ellos mismos sin que el pueblo de Josafat, tocara una sola arma. Y eso es lo que pasa cuando tu corazón y el mío están entregados al Santo, al Bendito, al que es eterno. El enemigo obra sin que vos muevas nada. Porque el, enemigo, el, el, el diablo sabe cuando vos adorás de corazón con todo tu ser cuando no estás distraído en las cosas de cómo está allá y cómo está acá y si se escucha bien y si la canción que cantan me es No, hermanos. Tenemos que salir de acá. No por, 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 por la situación como esté acá. Tenemos que salir de acá porque nos hemos encontrado con el bendito, con el eterno. Señor, obra en mí en esta, en esta, en esta noche que podamos salir de acá encendidos en fuego. Sacudí al que tenés al lado ahí. Sacudilo con ganas, decirle qué estás haciendo. Bendito sea Dios. Él está acá en esta noche. Y en el momento vamos a ponernos de pie. En el momento, dice. En el momento en que ellos comenzaron la, la, la aclamación y las alabanzas, el Señor sembró discordia entre ellos. Yo te quiero decir que esta noche el Señor está sembrando discordia en tu tristeza, está sembrando discordia en, tu, en, en tus problemas económicos. El Señor está... Te, trayendo discordia en tus problemas en la familia y falta de amor en el matrimonio. El Señor está trayendo discordia sobre las cosas que el enemigo ha querido tomar en tu vida. Yo creo que hoy Dios nos está enseñando a pelear una batalla sin tocar un arma, solamente adorando de corazón, llegando hasta el cielo y que en el cielo se vuelva acá la tierra y podamos vivir acá en la tierra lo que se vive en el cielo. Adoremos, adoremos con todo nuestro ser. Quiero escuchar tu voz. Si este mensaje te llegó a tu corazón, a tu espíritu, alabalo al Señor con todo tu ser. Porque en el momento que adores de corazón, el enemigo se va a destruir. El, el enemigo va a quedar diezmado. Porque nosotros no tocaremos, pero Dios va, peleará por nosotros. Amén. Gloria a Él.